0: שלום שלום, מה שלומכם? אנחנו נפגשים לפרק מיוחד של הפודקאסט כי אני רוצה לדבר על שלושה דברים שונים לכאורה, רק לכאורה, אבל שלושה דברים בפרק אחד. ואני הפעם מנסה להיות קצת יותר מסודר מבדרך כלל ולתת מקום ראוי לכל אחד משלושת הנושאים. וכמו שאני משער, ראיתם לפני שלחצתם על פליי אנחנו הולכים לדבר על לדייק, להכיל ולשלוט. שלוש מילים מאוד נפוצות בעולמנו בהקשרים של התפתחות אישית ורוחניות, והן שלוש מילים שבמינון כזה או אחר, באופן משתנה, מוציאות אותי מדעתי. והן מוציאות אותי מדעתי כי אני מזהה בתוך זה אי הבנה מאוד עמוקה שהיא גם השתקפות של משהו שקורה בתוכי זאת אומרת זה לא סתם מעצבן אותי כי גם יש את האי הבנה הזו בתוכי ואני שומע אותה מאוד חזק אצל אנשים עכשיו אני מודע לזה שזו אי הבנה ואני הדרך שלי עושה מתוך נקודת המוצא הזו שמדובר באי הבנה אבל אני גם רואה בחוץ שאנשים מאמינים לזה, שאנחנו אמורים להיות מדויקים, אנחנו אמורים להיות מכילים, ואנחנו אמורים להיות בשליטה. ואלה שלושה דברים שבמובן מסוים הם בלתי אפשריים. והמאמץ להיות כך הוא מאוד, איך לומר, אנחנו משנים על זה מחיר, בואו נגיד את זה ככה. אבל זה ההקדמה, עכשיו בואו נלך מילה מילה ולאט לאט תבינו למה אני אומר את מה שאני אומר. <coughs> אז קודם כל, כל בואו נתחיל במילה לדייק. אני לא יודע מי אחראי על השימוש הנפוץ במילה הזו בעולם הרוח בשנים האחרונות, אבל אני פוגש את זה בהמון המון מקומות, פוסטים, מאמרים, שיחות עם אנשים, לדייק, להיות מדויק, לדייק, להיות מדויק. ויש משהו מאוד טריקי בעניין הזה. קודם כל, כל אני אגיד לכם שבחוויה האישית שלי, כל פעם שאני קורא דה כזה, אני רוצה להיות מדויק, בואו נדייק, אני בא לי לצאת מהקווים. זה ישר מזכיר, מזכיר לי את התרגלי ציור של בתוך הקווים, ישר בא לי לצאת מהקווים, לא בא לי להיות מדויק. וגם פה עכשיו, בפודקאסט הזה, בפרק, אני לא יודע אם אני מדויק. אני משתדל... ‫להיות בהיר ומעניין, ‫אבל אני לא יודע אם אני מדויק. ‫אני גם לא בא עם מטרה כזו ‫או כוונה כזו. ‫אני בא ואני רוצה להגיד משהו, ‫להעביר איזשהו מסר, ‫אבל אני מוכן לאבד שליטה. ‫אני לא בא עם נקודות כתובות על דף, ‫אני לא עורך את הפרק הזה. ‫אני מקליט אותו בטייק אחד ‫ומשחרר אותו כמו שהוא. ‫אני לא... ‫מקליט אותו כמובן מחדש, ‫או משהו כזה, ‫זה משהו שלא עשיתי עד היום. אה, ‫כאילו, אולי פעם לא תהיה לי ברירה, ‫אבל זה לא הפואנטה של האופן ‫שבו אני עובד, ‫אלא אני יוצא מתוך נקודת מוצא ‫שאומרת, אוקיי, okay, זו הרפתקה, ‫אני נכנס עכשיו לתוך הלא ידוע, לי כוונה, ‫אני רוצה להעביר ‫איזושהי פואנטה מסוימת, ‫לדבר על איזשהו נושא מסוים, ‫אבל אני, תוך כדי שאני מקליט, ‫אני מגלה בעצמי ‫מה יש לי להגיד על זה. כאילו, חלק מהדברים שאני הולך להגיד כאן וכבר אומר, הם דברים שאני חושב עליהם במודע. אבל גם יש דברים שקורים במהלך הזמן שאני מדבר, שמפתיעים גם אותי, כי אני פתאום מוצא את עצמי מסביר דברים באופן שהוא... שלא הסברתי אותה אפילו לעצמי קודם לכן, בצורה כזאת יותר ברורה ומסודרת, נגיד את זה ככה. וזה מה שאני אוהב ב... לא רק בהקלטה של הפודקאסט, אלא גם בתקשורים שאני מתקשר, ובכלל בעבודה שלי עם אנשים, יש איזשהו חופש שנוצר, ולא רק חופש, אלא גם... הדברים, התהליכים הופכים לתר הרבה יותר מעניינים עבורי, כשאני לא יודע מראש מה הולך להיות, ואני מוכן לאבד שליטה, אני מוכן לטעות, אני מוכן להתבלבל, אני מוכן לא ממש לדעת. ‫לא בהכרח להיות הכי ברור ‫בכל רגע ורגע, אלא מה שנקרא לזרום, ‫שזו עוד מילה שאני לומד עליה, ‫אבל בהקשר הזה היא דווקא מדויקת, ‫כי לפעמים משתמשים במילה לזרום ‫בשביל לא לקחת אחריות ‫ולא להגיד מה אני רוצה. ‫ואם אני צריך להיות מדויק, ‫אז היכולת ללכת לאיבוד ולגלות עולמות חדשים כתוצאה מכך, נפגעת. כי אז אני צריך להיות, רגע, זה אני מדויק, לא מדויק, ואולי אני לא מדויק, גם מה זה אומר מדויק. ואני חושב שלפעמים אנשים מתכוונים לזה שהם רוצים להיות יותר מחוברים לעצמם. יותר להגיד בקול רם ובצורה יותר ברורה מה הם מרגישים, מה הם רוצים. וזו משאלה מאוד מבורכת בעיניי. ואני גם מבין מאיפה היא באה, כי... ‫אנחנו באים מנתק מעצמנו. לא אנחנו, מרגישים, ‫אנחנו לא באמת יודעים ‫מה אנחנו מרגישים, מה אנחנו רוצים, ‫וגם אם אנחנו יודעים, ‫אז יש לנו הרבה ספקות, זה ‫יוצרת איזה טשטוש. ‫ואנחנו רוצים בתקשורת שלנו ‫להיות יותר ברורים, גם בתקשורת ‫שלנו עם אנשים, ‫אבל גם בכלל באופן יוצרים מציאות וחיים את החיים שלנו, זה חשוב במידה מסוימת שאנחנו נדע מה אנחנו רוצים. אנחנו בעלי הבית, אנחנו צריכים לדעת מה אנחנו רוצים. אבל עדיין יש משהו במילה דיוק ולדייק, שבשבילי היא כמו לשלוט, ואנחנו נגיע למילה הזו אחר כך בהמשך. היא כמו שליטה. אני צריך לדעת. אבל יש משהו מאוד משמעותי <coughs> באופן שבו אני חי את החיים ויוצר מציאות במודע ולא במודע שאני לא, אני, זאת אומרת, לא שאני לא, שמאוד חשוב שאני אבוא פתוח לשינויים, להפתעות, לדברים שאני לא מכיר ולא יודע והבסיס של זה הבסיס של האופן שבו אני חי את החיים הוא להיות כמה שאני יכול בתשומת לב ובקשר עם מה שאני מרגיש, עם מה שאני צריך, עם מה שאני רוצה. אבל מתוך הבסיס הזה אני פתוח לגלות עולמות חדשים. כי אולי אני לא יודע, ואולי אני... יש הזדמנויות ואפשרויות שאני לא רואה. שאני לא חושב עליהן אפילו. או שאולי אני חושב עליהן, אני רק לא מאמין שזה יקרה. ו... והפתיחות הזאת היא מאוד מאוד משמעותית, ואני לא צריך לדעת, אני לא צריך לדעת במדויק מה בדיוק אני רוצה, איך אני רוצה שזה יהיה, אני לא צריך לדעת בדיוק מה אני מרגיש ובדיוק מה עובר עליי. לא, אנחנו לא צריכים להיות כל כך ברורים ומדויקים, אנחנו יכולים לא לדעת, אנחנו יכולים לשאול שאלות, אנחנו יכולים להיות בלי תשובות. אנחנו אפילו צריכים, במובן מסוים, להיות... לא, ‫לא יודעים ובלי תשובות כדי לאפשר, ‫בכל פעם מחדש, ‫לאמת יותר עמוקה להתגלות ‫ביחס למי שאנחנו, ‫ביחס לחיים שלנו, ‫ביחס למה שיכול להיות עבורנו. ‫זאת אומרת, אני, נגיד שאני ‫רוצה ליצור מציאות מסוימת, ‫אני רוצה ליצור זוגיות חדשה ‫או אני רוצה ליצור עבודה חדשה, אז אני לא אומר לעצמי, אוקיי, אני צריך להיות מדויק בכל הפרטים הקטנים של איפה המקום עבודה יהיה ממוקם, והאם יהיה לי משרד פרטי, או שאני אשב באופן ספייס, ואם יהיה בוס שלי יהיה גבר או אישה. אני אף פעם לא נכנס לרזולוציות האלה. הייתי עושה את זה בתחילת הדרך, אבל מהר מאוד הבנתי שיצירת מציאות הטובה ביותר עבורי, היא לא מחייבת אותי לדעת. מה אני רוצה. היא מחייבת אותי בשביל ליצור את המציאות הטובה ביותר עבורי, זה חשוב שאני אחזק את התפיסה שלי שאני ראוי לטוב ביותר, ואחזק את הפתיחות בתוכי לטוב ביותר. זה מה שאני צריך לעשות, אבל מהו הטוב ביותר אני לא בהכרח יודע. לפעמים יש דברים שאני יכול ליצור ולחיות בהם שאני לא חשבתי עליהם פעם. למשל הפודקאסט הזה. כולו. מי חשב לפני עשרים שנה שבכלל הדברים כאלה יהיו אפשריים? אני ידעתי אז ש... שבא... אני ידעתי שאני רוצה להעביר את העולם שלי החוצה לעולם, את הדרך שלי, אז שפתחתי אתר ב... לפני איזה שמונה שנה. אבל אני לא ידעתי שיום אחד יהיה גם פודקאסט. זאת אומרת, אני יודע מה אני רוצה כמהות, אבל אני לא אני מתחיל להיכנס לכל הפרטים הקטנים כדי לדעת בדיוק... ‫איך הדברים צריכים להיות. ‫אני לא צריך להיות מדויק בדברים האלה. ‫להפך, הה, הה, הפתיחות ללא יודע, ללא ידוע, ‫היא באה ממקום שאני לא יודע, ‫מאיזושהי הבנה שיכול אה, להיות עבורי ‫יותר טוב ממה שאני רואה. ‫ואני אשמח לקבל אותו. ‫ואני פותח את עצמי כדי לקבל אותו. עכשיו, אני יודע שלפעמים, אני רואה את זה אצל אנשים לפעמים, שבתקשורת, אני רגע עובר לפן אחר, שבתקשורת עם אנשים אחרים, נורא חשוב להיות מדויק כדי שיבינו אותי. יש את החבר'ה שלא מבינים אותי, ואז אני כאילו לא מדויק. וזה נושא שפעם אולי אני אדבר עליו יותר בהרחבה, שצריך מאוד את זה, כי לפעמים אני רואה אצל אנשים שהם אומרים לא מבינים אותי, כי זאת הדרך שלהם להדוף את מה שאומרים להם. כי הם לא באמת מקשיבים למה אומרים להם. או לחילופין הם והם קולטים שיש שם איזושהי אמת, אמת שהם לא רוצים להתמודד איתה. אז הם אומרים, לא, לא מבינים אותי, אני צריך להיות כאילו יותר מדויק, יותר ברור. ובכל מקרה, גם אם זה בשיחות עם אנשים אחרים, בשיחות עם עצמי, היקום, ביצירת מציאות, זה חשוב שאנחנו נשאל שאלות כדי באמת להכיר את עצמנו ולגלות מי אנחנו. עד כמה שאנחנו יודעים, אבל זה מאוד חשוב תמיד להסכים לאבד שליטה, להסכים לא לדעת, להסכים לגלות דברים חדשים, ל- 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 ללמוד אולי שיש דרך אחרת, לראות את המציאות, אולי טעיתי באופן שבו תפסתי את הדברים עד היום, ואני יכול ללמוד אחרת על איך הדברים עובדים. אז בהקשר הזה אני גם יכול להגיד שאם מישהו יבוא ויסביר לי את החשיבות של המילה דיוק, אולי אני אשנה את דעתי, ובפרק הבא אני אגיד, תשמעו, בפרק הקודם. בואו כולנו נהיה מדויקים. לעת עתה זאת לא קרה, אבל אולי כן. אז זאת המילה לדייק. עכשיו בואו נלך למילה להכיל, שהיא בכלל אפילו יותר נפוצה בעיניי מהמילה לדייק. אנחנו מחפשים היכל, אנשים שיכילו אותנו, בין אם זה מטפלים, חברים, בני, בנות זוג, הורים, לפעמים הילדים. אבל שם הציפייה הזו נראה, נראה לי שהיא פחות קיימת וכמובן אה, להכיל את עצמנו אני אמור להכיל את עצמנו עכשיו אני אגיד על זה שני דברים קודם כל אני אתחיל בזה שאני שומע בשימוש במילה הזו הרבה פעמים את הצורך התינוקי, אפילו לא ילדי, התינוקי לרחם לחזור לחוויה הזו שאצל כולנו נמצאת בחוסר שיש מישהו שבאמת עוטף אותנו באופן שבו אנחנו מרגישים מוגנים שאנחנו מרגישים שאנחנו יכולים לנוח שאנחנו לא צריכים להיות על המשמר אנחנו לא צריכים להגן על עצמנו אנחנו לא צריכים להיזהר אנחנו לא צריכים לשלוט במה שקורה אנחנו יכולים פשוט לעצום עיניים ולנוח מנוחה שהיא לא בהכרח פיזית, לפעמים גם, אבל היא קודם כל רגשית, תודעתית. ובכולנו יש את הצורך הזה לחזור אה, לחוויה הזו, כי אצל כולנו היא נמצאת בחוסר. יש אצל אנשים עם יותר חוסר בזה, יש אנשים עם פחות, אבל באופן שבו מגדלים אנשים בישראל אה, בפרט ובמערב בכלל, לכולנו יש חוסר בזה. ואני חושב שמשם זה בא, יש לנו את הצורך הזה. ואז אנחנו באים עם הצורך הזה למערכות יחסים ורוצים כמבוגרים ורוצים שאנשים יכילו אותנו ואז אנחנו, קשה לנו לגלות שאנשים לא יכולים להכיל אותנו אנחנו מאוכזבים מחברים, מבני בנות זוג, לפעמים ממטפלים או אנשים שאנחנו רוצים שהם יכילו אותנו אבל חשוב מאוד להבין שהצורך התינוקי הזה שלא קיבל מענה אף אדם מבוגר היום בחיים שלי לא יכול לתת לו מענה ולפעמים גם ההורים שלנו, אם הם חיים עדיין, גם הם לא יכולים לתת לזה מענה, כי הם בעצמם בחוסר הזה. הם חסר בתוכם אז הם גם לא יכולים לתת את זה עד הסוף. והציפייה הזו שמישהו היום יכיל אותי, ובעצם דרכו אני אחווה איזשהו תיקון ושינוי של החוויה, החוויה הבסיסית שאליה נולדתי, זו ציפייה שתמיד תוביל אכזבה. ‫במוקדם או במאוחר. ‫ואין בעצם היום מישהו מבוגר ‫שיכול לתת לי את זה, ‫אלא זה התפקיד שלי, ‫להוות את המצע הזה, ‫את הרחם הזה עבורי. ‫אבל גם, גם אם אני מכוון ‫את הציפייה הזו אליי, ‫יש משהו מאוד טריקי במילה להכיל. אני חושב שהיא, ואני מודע לאירוניה, היא לא מדויקת. כלומר, מה שאני לומד ומלמד בדרך שלי, זה להיות. זה ללכת עם הדברים עד הסוף. אני, אם אני כרגע עצוב, אז אני מרשה לעצמי לשקוע אל תוך העצב ולבכות, ולהיות עצוב עד שזה עובר. אם אני מפחד, אני מרשה לעצמי לפחד עד שזה עובר. אם אני כועס, אני מרשה לעצמי עד שזה עובר. אני לומד ומלמד ללכת עם רגשות עד הסוף. ו... ואני בו זמנית מטפל במה שמונע ממני בדרך כלל מלהתמסר לעצמי, שזה רגשי אשמה, שזה פחד, שיכול להגיד לי כל מיני דברים למה לא כדאי לי להיות במה שאני נמצא, וכן הלאה וכן הלאה. ו... בדרך הזו שאני עושה, כשאני מתמסר לרגש מסוים, הוא מציף אותי. ולא אני מכיל את הרגש. זה אני הופך להיות הדבר עצמו. אני מתמסר, אני בתוך זה, עד שזה מתפוגג. וזה מתפוגג. תמיד יש את נקודת האלכימיה, שהרגש הזה משתנה למשהו אחר. שכולנו מכירים את זה באופן ספונטני, אבל אני, בדרך שאני עושה, אני למדתי... לעשות את זה בצורה יזומה, נגדיר את זה ככה, כאילו מסודרת, אוקיי, עכשיו אני מזהה משהו בתוך עצמי שאני בדרך כלל מתנגד אליו, ועכשיו אני רוצה להכיר אותו. אז אני לא מנסה להוות עבורי מכל. אני לא מנסה להכיל אותי. כי אני, אתם תבינו, אם אני רוצה להכיל, אני בעצם אומר, אני צריך לשים גבול לרגשות שלי, ולתת כאילו מרחב מוגן, שזה בעצם גבול. אבל רגשות הם לא משהו שיכול להיות תחום בגבול מסוים. זאת אנרגיה שהיא, כשהיא בתנועה הטבעית שלה היא מציפה עד שהיא נעלמת. זה כמו גל שבא מהים, מציף את כל החוף עד שהוא חוזר. זה לא משהו שנשאר במקום. שיכול, אוקיי עכשיו אני מכיל את הים, אני לא מכיל את הים, הים הוא ים יכול להיכנס אליו או לא להיכנס אליו, אבל הים הוא ים ובעצם כשאני רוצה להכיל משהו, אני מנסה לשלוט בו בעצם, בהפוך על הפוך זה בעצם צורת שליטה עוד מעט אני אגיע למילה הזו ואני אסביר מה הבעיה שלי איתה עכשיו אתם יודעים, הייתה אצלי מישהי בטיפול, אתם לא יודעים, אבל אני אספר לכם שהייתה אצלי מישהי בטיפול לפני איזה שבוע, והיא נורא התרגשה מהיכולת שלי להכיל אותה. אני לא הגבתי למילה הזו, עדיין, נראה בהמשך, אבל צחקתי, אמרתי, כי אני לא עושה שום דבר בשביל להכיל אותה, אני פשוט מוכן להיות איתה. יש לי את הנכונות ואת היכולת להיות איתה במה שהיא עוברת, להקשיב לה. ‫לא לגעור בה, לא לשפוט אותה, ‫לא להגיד לה שהיא צריכה להשתנות, ‫לא לבוא אליה בטענות, ‫אלא להיות איתה בתוך זה. ‫אני בעצם עוזר לה ליצור מכל, ‫עוזר לה ליצור רחם, ‫אני לא מכל, אני... ‫זה רחם, אבל לא במובן של גבול, ‫אלא במובן של איזשהו מצב פנימי ‫של אדמה שאומרת, ‫את יכולה להיות כמו שאת. ‫אז בעצם אולי... מכל זה לא, זה, זה בעצם יצירת אדמה, איזשהו מרחב שאין לו גבול, אבל הוא מהווה איזשהו בסיס תודעתי שאומר אני יכול להיות כמו שאני. ומכאן יש חופש, אז עכשיו אני יכול להרגיש כאב, ואחר כך אני גם יכול להרגיש שמחה, ואני יכול לחוות את, ה, את היצירתיות שלי, גם משתוללת. זאת אומרת, הכל יכול אה, לצאת ממקומו, מהגבול שאני רגיל לשים לו. אז אני גם יכול להיות מאוד בכאב, אבל אני גם יכול להיות, שוב, בהתרגשות או באיזה של יצירתיות שאחר כך מניעה עשייה חדשה מכל מיני צורות. וזה הדבר שאני חושב שאנחנו צריכים ללמוד לתת לעצמנו, להיות אדמה עבור עצמנו. לתת לעצמנו את הבסיס שאומר מותר לי להיות כמו שאני. שיש לזה באמת איזה אימפקט, לא סתם מדברים על אדמה כאימא, יש לזה אימפקט עם ההיא. אמא- רחמי שמאפשר תמיכה אבל הפרקטיקה של זה בדרך שאני בא ממנה לפחות היא בהתמסרות למה שיש כי אני הופך להיות הדבר עצמו אני לא מנסה להכיל שום דבר אני רוצה להיות מה שיש מי שאני כרגע וזו נקודה טובה לעבור ממנה למילה השלישית ש... ‫אני רוצה לדבר עליה, והיא לשלוט. ‫אם דיברנו על לדייק ולהכיל, ‫עכשיו בואו נדבר על לשלוט. ‫לדייק ולהכיל הרבה פעמים ‫הם וריאציה של המילה לשלוט, ‫פשוט במילים אחרות, ‫אבל האג'נדה שיש מאחורי השימוש במילה הזו, ‫במילים הללו היא אותה אג'נדה. ‫אני רוצה לשלוט בדברים. ‫אז אני אכיל אותם, ‫אני אדייק אותם, ‫אבל אני לא אאבד שליטה אל תוכם. ‫אני לא אטבע בתוך הרגש, ‫בתוך התשוקה. אני לא אלך לאיבוד בתוך מי שאני, אלא אני אעצור איזושהי שליטה. ושליטה היא מילה מאוד שנויה במחלוקת, כי בפסיכולוגיה ובהתפתחות האישית בדרכים היותר מסורתיות, קונבנציונליות, זו מילה יותר נפוצה ולגיטימית. בעולם הרוח יש, בה, יש לה קונוטציה יותר בעייתית, אבל גם בעולם הרוח אני אנשים מדברים. ואני צריך להשיג שליטה ברגשות שלי, שליטה במחשבות שלי. יש כאלה שכבר יותר מתוחכמים, גם בפסיכולוגיה קוראים לזה ויסות, לא קוראים לזה שליטה. אבל <coughs> זה אותו דבר. ו... ותראו, אני, האופן שבו אני מסתכל על זה הוא ככה. אנחנו באים מאיזושהי חוויה בסיסית של חוסר אונים. ובחוסר אונים שלנו יש גם הרבה פעמים חוויה שאנחנו חסרי השפעה. אנחנו לא יכולים להשפיע על המציאות שלנו כמו שאנחנו רוצים. אז מה אנחנו עושים? אנחנו מנסים לעזור לעצמנו. איך? אנחנו לומדים שממקום שאני חסר אונים וחסר השפעה, שבו אני... מנהלים אותי רגשות ודפוסי התנהגות שאני לא רוצה אותם, אז... ואני לא יודע מה לעשות איתם, ואני לא יודע איך לשנות אותם, אז אני לומד איך לשלוט בהם. כאילו הרבה פעמים, אנשים הולכים לצד השני. אז אני אשלוט בדברים, כי הם שולטים בי. אז אני רוצה לשלוט בהם. עכשיו, אני לא בהכרח פוסל את זה, כן? כי יש אנשים שזה באמת עוזר להם, וזה ויש גם... אנשים שזה עבורם הטוב ביותר האפשרי. ‫אבל זה לא הטוב ביותר הקיים. ‫ועבור מי שרוצה חופש, ‫זאת ממש לא הדרך. ‫האמצע בין החוסר אונים לשליטה, ‫או הדבר השלישי, ‫זה שיתוף פעולה. ‫אני לומד לשתף פעולה עם עצמי. ‫שמה זה אומר לשתף פעולה? ‫זה אומר שאני לומד לזהות ‫מה קורה בתוכי. רגשות, מחשבות, צרכים, רצונות, תשוקות וכו'. ואני <coughs> לומד להגיד כן. אני לומד לתת מקום לחלקים הללו, להרגיש אותם, להיות בזה, ללכת עם זה כמה שצריך, ולגלות תוך כדי ההתמסרות שלי לעצמי מה נכון ומה לא נכון. יש לי נגיד, כל מיני רצונות, או כל מיני חלומות, שלא בהכרח כל דבר אני רוצה בדוגמה, מחשבות של לעשות את זה, לעשות את זה, להתנהג ככה, לא להתנהג ככה, זה כן מגיע לי, זה לא מגיע לי, כל מיני מחשבות, שאלות כאלה, שאני, תוך כדי זה שאני לומד להכיר את עצמי, אני לומד לגלות מה התשובות הנכונות עבורי ביחס לשאלות הללו. וליצור... בהירות במקומות שיש בלבול וליצור חוויה פנימית יותר ברורה שאומרת כן, אני ראוי ואני טוב כמו שאני ומותר לי ואני יכול לקבל את מה שאפשרי עבורי שאני לא צריך להתפשר וכו' 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 אבל אני לא מנסה לשלוט ברגשות אני לא מנסה לשלוט בתשוקה ובטח לא במחשבות אלא אני הולך עם זה ותבינו שיש משהו, כשאני מנסה לשלוט במשהו, אני נותן לו כוח. אני מגדיר אותו בתור בעיה, ואני מתמקד בלהתמודד איתה. זו נקודת מוצא, שאני צריך להחזיר, לשים את הדברים מחדש באיזשהו גבול, אפרופו מחל כי זה too much. וזה בעצם מה שאני אומר על עצמי, כשאני רוצה לשלוט במה שקורה בתוכי. ‫אני אומר שאני בעיה, ‫ואני אומר שאני יותר מדי. ‫עכשיו, תדמיינו שהייתם גדלים בבית, ‫שזה מה שהם אומרים לכם, ‫שאתם בעיה ואתם יותר מדי. ‫אתם צריכים לשתוק ולהיות בשקט ‫ולהפסיק לשאול שאלות ולהירגע, ‫ולא לבכות ולא לצעוק ‫ולא להשתולל ולא לצחוק בקול רם. ‫דמיינו את זה. ‫עכשיו, זו שאלה הצעה. ‫טריקית, כי כולנו גדלנו בבתים כאלה. שניסו לשלוט בנו. אז אנחנו למדנו שאנחנו צריך, אנחנו, אנחנו בעיה שצריך לסדר אותה, ואז אנחנו הולכים לכל מיני שיטות שאומרות כן, אתם באמת בעיה וצריך לשלוט בכם. ואז הנה מציעים כל מיני טכניקות איך לשלוט. עכשיו, זו נקודת מוצא נוראית, מה אני בעצם אומר על עצמי? שאני לא בסדר. עכשיו אני צריך לתקן את עצמי. ואני מודע לעובדה שאני עובד עם אנשים מתוך נקודת מוצא שאומרת שאנחנו לא בסדר כי יש משהו שזקוק לריפוי אבל מה שזקוק לריפוי זו התפיסה שאני לא בסדר ומה שזקוק לריפוי זו הפרקטיקה שנולדת מתוך התפיסה הזו פרקטיקה שאומרת אני צריך להשתנות, אני צריך לשלוט בעצמי אני אומר לא, אני צריך להשתנות אבל לא לשלוט בעצמי להפך, אני צריך להרחיב את הגבולות שלי אם אפשר לבטל אותם בכלל, זה יכול להיות אפילו אידיאלי. להרשות לעצמי להתמסר למי שאני. לפרוץ גבולות. לא לשים עוד גבולות, אלא לפרוץ אותם. עוד חופש. להיות מי שאני. חופש שאיתו נולדנו, אבל הוא נלקח מאיתנו באופן שבו חינכו אותנו. לחזור ליצור חופש פנימי. זה לא חופש מתוך חוסר אחריות. ‫לא חופש, חופש מתוך אטימות, ‫אלא חופש מתוך אחריות ורגישות ‫לעצמי ולסביבה. ‫אני לא אעשה משהו ‫באופן מכוון אפגע באנשים, ‫אבל אני גם לא אשתמש ‫במה אנשים מרגישים ביחס אליי ‫כסיבה לעצור את עצמי. מז... מז... איזון שכזה. ‫אני כן שם לב ואני משתדל ‫להיות רגיש לאנשים, ‫אבל אני... עד, גבול, עד הגבול שבו זה לוקח לי את החופש שלי להיות מי שאני. כי אנשים יכולים לדרוש ממני כל מיני דברים, שעם כל הכבוד, לא כל דבר מתאים לי לעמוד בו. אז זה בעצם חופש, וחופש הוא נוצר משיתוף פעולה, הוא נוצר מתוך נקודת מוצא שאומרת אני בסדר כמו שאני, ומותר לי להיות כמו שאני. ושליטה היא בדיוק ההפוך מזה. עכשיו, עדיין יש אומרים, אם אני אשלוט בדברים, יהיה לי יותר קל, ואני אומר... לא, אם... זאת אומרת, אולי כן, אבל יש דרך יותר אפקטיבית בעיניי. אם תסכימו לראות מה טוב בכם, אם תסכימו להתיידד עם החלקים בכם שאתם רואים כבעיה, אם הגישה שלכם לעצמכם תשתנה. שבמקום לעצור את עצמכם תיתנו לעצמכם יד, הדרך שלכם תהיה הרבה יותר קלה. היא תהיה הרבה יותר נינוחה. שליטה תמיד מביאה למאבק, היא תמיד מביאה למאמץ. והתמסרות אין בה מאמץ, אין בה מאבק. זה לעבור מחיים שאומרים לא לחיים שאומרים כן. ובניסיון להיות מדויק ולהכיל דברים ולשלוט בהם, אני בעצם אומר לא. לחוסר דיוק, לאובדן שליטה, לאי ידיעה, לתנועה שאין לה גבול. וכשאני אומר לא לעצמי, אז הלא הזה לא משתקף לי במציאות. הוא יכול להשתקף באין כסף, באין זוגיות, באין בריאות, בקשיים במערכות יחסים. וככל שאני אומר לעצמי כן, אז המציאות שלי הופכת להיות כן בעצמה. יותר כסף, יותר בריאות, יותר רווחה, יותר הגשמה עצמית ויותר שלום ופיוס במערכות יחסים שלי. זהו, אני מקווה שהפרק הזה עזר לכם, שהוא פתח לכם נקודת מבט חדשה. תודה שהאזנתם, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. שיש סיכוי שהוא יהיה בקרוב מאוד. ביי לכולם.